0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papa à quoi on joue l'émission qui, euh, qui est très pertinente pour ces fêtes de fin d'année hein, puisque vous le savez c'est cette émission dans laquelle eh bien, on vous conseille tout plein de bons plans d'activité récréative et de quality time à passer en famille et on va le faire aujourd'hui avec moi-même et Arnaud, bonjour Arnaud, comment vas-tu Et eh bien je vais bien Jean, euh, et toi Ça Noël bah écoute, ça sent Noël, hein c est, c est... Ah, euh... ça, ça sent plus que Noël, là Voilà, j'ai vu qu'il y avait de sacrées chutes de neige chez toi, chez nous, il y a toujours ben, rien, comme d'habitude. Ouais, euh... en
1: fait, On se demandait si on allait avoir un Noël blanc, parce ouais. que c'est. Moi je me rappelle la première année on était décide oh, on va enfin avoir un Noël blanc <rire> il a neigé le lendemain
0: ouais.
1: euh, et, puis, euh, et puis après selon les années les, les premières chutes euh, elles sont là puis éventuellement ça peut fondre et autres donc oui ouais. on a eu une, 30 cm de bordée de neige il y, a, il y a quelques jours les températures sont pas remontées au-dessus de zéro donc ce qui fait qu'on les a ouais, conservé la neige maintenant euh, ils annoncent un redout donc, est-ce que ça va tenir je sais
0: Oui, pas. mais d'ici là, euh, t'as encore le temps que ça reneige. Enfin, euh, voilà. <rire> <C 'est rire> mais possible. En...
1: Je ne je, je, je sais pas. <rire> en verra. tout cas,
0: c'est sûr que ça sent l'hiver et euh, ça sent le chocolat chaud, les cookies et euh, tout le tralala qui va avec, euh, qu'on soit de n'importe quel côté de l'Atlantique selon les traditions culturelles. Euh... Et puis
1: ça aussi un peu la cannelle ici à mon grand âme J'aime bien
0: la cannelle ah, ziz, là, Moi j'aime bien ça quoi. Ils <rire>
1: s'emmènent mettent vraiment partout ici
0: <rire> euh, Jérôme n'est pas avec nous Parce qu'il a oublié qu'il avait Quelque chose de prévu Et donc bah, du coup il n'est pas avec nous Mais on pense très fort à lui euh, et, puis, euh, et puis Comme ça bah, on verra bien hein. euh, S'il a des choses à nous redire sur Les bêtises qu'on peut dire Mais euh, je suis quasiment sûr que déjà il va me euh, il va me, me houspiller, me, me traiter de tous les noms parce que euh, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, enfin, je suis sûr qu'il va me dire que je suis un charlatan parce que euh, c'est euh, du facile et du réchauffé, etc. Mais non, euh, je, je, je tiens à faire un point euh, là-dessus. Euh, mais, mais voilà. Donc. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler euh, réalité virtuelle. Hein, comme il n'y a plus de papa à quoi tu joues, <rire> et ben, je vais le caser dans un Voilà, c'est ah. ça. <rire> Donc voilà, euh, j'ai vu Jérôme hier, juste pour la petite histoire, j'ai vu Jérôme hier euh, sur le marché et euh, j'avais émis euh, l'idée euh, que enfin, voilà, ça faisait 2-3 semaines que j'ai envie de faire un, un, un hors-série, un petit revival euh, temporaire de papa à quoi tu joues pour faire justement un hors-série sur euh, bah, où ça en est ah, le quest, euh, machin. Euh, mais avec tout ce que j'ai eu, les, les maladies et tout ça, euh, ouais. bah, je me dis que c'est c'est mieux de le caser là en fait, euh, <rire> parce que sinon euh, euh, je voulais le faire avant les fêtes parce que c'était plus pertinent de le faire avant les fêtes pour ceux, euh, celles et ceux qui étaient pas encore, euh, qui pouvaient être indécis et, euh, et voilà. Mais voilà, je voulais le faire avant les fêtes et donc euh, je pense qu'on n'aurait pas eu le temps de se euh, ou alors on l'aurait fait juste avant, machin, mais comme les fêtes, euh, moi je, mes, mes vacances commencent euh, bah, à Noël. <rire> Donc, euh, non, c'était pas très pertinent en fait. Euh, euh, euh,
1: moi, c'est pareil, je, je, mes vacances commencent pas loin, euh, juste avant Noël, là, peut-être le 23, quelque chose de bien. Ouais. Mais, mais c'est vrai, après, voilà, si t'avais hors-série, bah, fais-moi fais, fais pas, hein, que, je, que je regarde, <rire> que j'écoute
0: avec attention le discours sur l le, le Quest 3. <rire> bah, alors, mais justement, mais pas seulement. Donc... Euh, comme moi je vais parler beaucoup beaucoup, je te propose euh, de commencer cette émission toi Arnaud de ton côté. Euh, comme ça les gens qui ne sont vraiment pas intéressés euh, par la réalité virtuelle et, et, et par le fait d'offrir de, de, un casque euh, soit bah, pour eux-mêmes, soit pour la famille, euh, voilà, parce que ça peut être un, un, un device familial. Euh, donc comme ça peuvent peuvent zapper et euh, aller directement euh, euh, au papa à quoi on joue du mois de janvier euh, dans un mois <rire> enfin voilà euh, et donc toi euh, tu vas nous proposer un calendrier de l'avant
1: exactement euh, mais pas un calendrier de l'avant juste simple avec du chocolat enfin soit dit en passant si vous êtes friands de, de, de calendrier <rire> de l'avant chocolaté euh, c'est pas un mal hein. euh, on en a aussi <rire> <rire> les enfants surtout les enfants euh, mais un, un calendrier de l'Avent un peu spécial qui est euh, basé sur Exit, le jeu. Et donc, en fait, on va avoir un calendrier de l'Avent euh, avec des énigmes et tout plein d'énigmes. Et donc, euh, concrètement, la, la, la boîte est, est plutôt grosse. Là, comme ça, euh, vu de nez, je dirais euh, 40-50 cm sur euh, 30 cm à peu près. Ouais, ouais, ouais ça voit que... Euh, 500 cm d'épaisseur. Et okay. euh, on va avoir donc euh, ce calendrier de l'avant-exit. Donc, qu'est-ce que c'est Alors, juste avant, euh, tu sais, j'avais déjà présenté des trucs Exit et euh, une des remarques, c'était de dire bon, bah, ouais, mais le problème, c'est que tu achètes euh, le jeu société, tu joues une fois et puis après, ça finit. Ouais. Euh, certes. Là, le calendrier de l'avant, de toute façon, on s'entend. <rire> une carte qui va à la poubelle. Euh, je trouvais que c'était. Euh, que le concept, finalement, est pas mal. Parce qu'en en fait, ça te fait comme si tu avais un, un, un jeu. Euh, tu sais, plutôt que de. Parce qu'il euh, fut un moment où on m'a les, les calendriers de l'avant Lego. Oui. Euh, et puis on, donc en fait, on se rendait compte oh. que les enfants euh, le matin, ils montaient leurs petits Lego. Et puis euh, finalement, les Lego, on les retrouvait éparpillés, c'est euh, juste après Noël, un peu partout. Euh, ouais. Et qu'on en a Oui, mais marre. tu les gardes et les en Lego. En plus, coûte une fortune. Ouais, mais euh, qu Est-ce qu'on bon, est fin... est qu les garde vraiment
0: Est-ce qu'ils finissent dans l'aspirateur Ça, je sais pas trop. Ah oh, euh, bah, nous, on en toujours... a eu un. Hein, ils, euh, ils, euh, ils sont toujours. Enfin, ils sont dans la boîte à Lego. Ils sont mélangés aux autres Lego, quoi. Mais. <rire> mais voilà mais, euh, Et donc du coup quand tu regardes le prix euh, oui, bon,
1: euh, voilà, <rire> C'est euh... ce que j'allais
0: dire creuve, Crève l'abcès tout de suite C'est ça et
1: donc du coup euh, Alors je ne sais pas exactement alors Je ne me rappelle plus combien on l'a acheté cette boîte Mais on s'est dit que plutôt que d'acheter euh, deux boîtes Lego On allait acheter euh, cette boîte là Et euh, finalement plutôt que d'avoir les enfants Faire leur Lego le petit déjeuner à chacun de leur, ouais. de leur côté Et bien finalement on fait euh, une activité en famille Puis ça force en fait à faire euh, Une activité en famille tous les jours euh, pour résoudre les énigmes
0: moi j'ai le prix de mon côté de l'Atlantique c'est à 37,99
1: bah, je crois que c'est ça parce qu'en fait de toute façon c'est français euh, a priori D'accord. Euh, c'est fait par des français
0: bah, c'est euh... édité par Yellow
1: ouais alors, je sais pas si c'est un éditeur français <rire> mais en tout cas les, les auteurs ont l'air d'être d'être français il me semble
0: euh... Donc, je vérifie. Non mais, mais euh, euh... vas-y, vas-y, je vérifie l'information pendant que tu parles.
1: Ça marche. Et donc, on va avoir cette boîte-là. C'est français, ça
0: était... a été créé à Nancy en 2004.
1: Ça. Et en fait, euh, le... c'est français, monsieur. <rire> euh, donc, en fait, on va avoir donc, nos 24 cases, mais sur nos 24 cases, en fait, on va avoir que la numéro 1 de, de marqué, d'identifié. Euh, mm -hmm. En fait, chaque case va avoir un, un petit cadenas dessus. Et puis, en fait, tous les autres cadenas vont être vides, sauf un, où il est marqué 1. Donc, du coup, tu dis, bon, bah, c'est là qu'on commence par là, jusqu'à là, on est OK. Et en fait, donc, on va avoir toute une histoire. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce qu'on apprend au fur et à mesure, mais le, le, le pitch de départ, c'est euh, on est dans une ville tranquillou. Euh, il y a... On, on... Alors, attends, je pourrais, je pourrais peut-être même carrément vous lire le bloc d'entrée, de, si... Euh... Si j'arrive à trouver le prologue, alors je l'ai devant moi. Donc en fait, ça, ça te met un peu dans l'ambiance. Et concrètement, on s'aperçoit que euh, c'est ça. Le, le, le père Noël, il a perdu son livre euh, à des, euh, des, des enfants sages et passages. Donc uh -huh. du coup, il est un peu emmerdé parce que comment il fait pour livrer les cadeaux à qui il faut si il a pu euh, ce livre Et, donc, et bah, il me les donne à moi, toi. Bah, en fait, il te charge, toi, de retrouver le livre. Ah mince. C'est ça. Donc, il te dit bah, il faut que tu ailles à un endroit. Donc, tu vas dans une ville. Et puis, c'est là où tu arrives dans cette ville un peu, un peu lugubre, un peu, euh, et puis surtout vide d'habitants, il euh, n'y a personne. Et euh, la seule chose que tu vois, c'est une porte ouverte. Et c'est super bien fait, parce que là, vous n'avez pas l'image devant vous. Mais en fait, quand tu ouvres le calendrier devant, tu as ce village. Et en fait, tu n'as mm -hmm. qu'une porte ouverte sur une des maisons. Et c'est là où il y a la
0: case 1. D'accord.
1: Donc en fait, et puis après, tu as, as d'autres euh, petites euh, portes euh, et le dessin est bien fait. Et donc, eh ben, on va commencer l'histoire comme ça. Donc la première énigme, je ne vais pas forcément vous donner les solutions aux énigmes, hein, ça ne marche pas. <rire> euh, mais en fait, on va avoir euh, à chaque fois dans les cases, on va avoir soit des objets, soit des cartes, soit les deux. Euh, de temps en temps, on va avoir besoin de, de ciseaux pour découper, mais pas tout le temps. De mm -hmm. temps en temps, ben, on va devoir se creuser un peu les méninges parce que ce n'est pas si simple. Et on va surtout avoir une carte euh, de décodeur. Donc en fait, tous les jours, il va falloir trouver un code à trois chiffres. Et donc en fait, as, euh, sur le, 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 le décodeur que, que j'ai devant les yeux mais que j'ai essayé de décrire autant faire ce se peut, en fait, on va avoir trois languettes, une rouge, une bleue, une jaune. Et en fait, c'est euh, numéroté de 0 à 9. Donc d'un côté, en fait, tu mets ton code. Donc là, par exemple, j'ai mis 4, 4, 4. Um, et si je retourne, ma... d'accord, eh ben, de... ça va me permettre de lire que bon bah de la... à partir de la case où je suis, et eh ben du coup il faut que j'aille en bas à droite, puis en haut à gauche, puis en haut. Mmh. Et donc ça va me déplacer. Et après je vais avoir un code, donc là je vais avoir étoile étoile et puis euh, une lune, euh, une lune montante. Um, et puis donc du coup, euh, et bah, si j'ai le même, euh, un croissant de lune plutôt. Euh, si j'ai le même code sur la case sur laquelle je suis tombé, bah, c'est que j'ai résolu l'énigme. Et donc ça, ce sera la prochaine case pour demain. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on va progresser au fur et à mesure avec le jeu. Et donc euh, on va avoir un livret où on a euh, les énigmes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus à chaque fois, elles sont l'énigme euh... du 1er décembre. Alors je sais bien qu'on est un peu en retard. Hein, euh... <rire> alors l'avantage c'est que si vous trouvez le jeu là maintenant avant Noël, vous en aurez plein à faire d'un coup. <rire> <rire> euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que je crois qu'il y a deux boîtes et nous on a pris la simple, la facile, la débutant <rire> et ben, c'est ce qu'il faut. <rire> Pour la raison, euh, donc, je dis juste te lire vite fait le, le, le 1er ouais. décembre. Donc, en gros, c'est euh, vous traversez la place du village et approchez lentement de la maison éclairée. Bien que la porte soit ouverte, vous jetez un œil prudent par la fenêtre avant de vous décider à y rentrer. Euh, L'endroit semble abandonné. Vous toquez malgré tout contre le cadre de la porte et attendez quelques instants. Comme personne ne répond, euh, vous pénétrez dans la demeure. Un sentiment étonnamment familier vous envahit. Alors, vous avez l'impression de connaître cet endroit et son intérieur miteux. Tout est recouvert, euh, recouvert d'une épaisse couche de poussière et vous remarquez de nombreuses toiles d'araignées dans les coins de la pièce. Personne n'a dû mettre les pieds dans cette cabane depuis des années. Étrange. Le Père Noël a pourtant dit qu'il avait fouillé chaque maison de ce village, non Autre fait troublant, à l'extérieur de la maison, à l'extérieur, la maison semblait éclairée, mais une fois à l'intérieur, il fait plutôt sombre. Et vous n'apercevez aucune source de lumière. Vraiment étrange. Enfin... Votre mission n'est pas de démêler ces bizarreries, il doit bien y avoir un indice quelque part pour vous mettre sur la piste du voleur. Vous regardez autour de vous, aucune trace du livre d'or. En revanche, il y a un sacré désordre dans la pièce. Des tas d'objets de toutes sortes sont éparpillés un peu partout. Le sourire aux lèvres, vous pensez à votre grand-mère qui disait souvent « Quand tu veux retrouver quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est de ranger. » Son <rire> adage vous a souvent été utile, vous décidez donc de mettre un peu d'ordre et en profiter pour fouiller méticuleusement. C'est ainsi que vous tombez sur deux petites feuilles qui traînent sur la table. Ouvrez à présent la porte de la case 1. Vous y trouverez les énigmes A1 et A2, ainsi que dix petits objets étranges. Et en fait, c'est là où tu commences à essayer de, de résoudre les énigmes, etc. Et donc, ouais. chaque jour, en tu fait, as un petit prologue comme ça pour t'introduire euh, ce qu'il va avoir dans la pièce et t'ouvre. Et en mmh. fait, l'histoire se suit au fur et à mesure. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, donc, comme des, euh, les cases sont comme des cubes, en fait, donc en fait, tu as un décor à l'intérieur, c'est vraiment comme s'ils reproduisaient un peu la, 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 la maison dans laquelle tu es. Et dedans, il y a des énigmes, il peut y avoir des indices euh, sur comment c'est dessiné. Donc en fait, tu te retrouves à, à porter le, le, le calendrier de l'avant et à le remettre dans, dans tous les coins là, pour regarder un peu ce qu'il peut y avoir sur les, euh, les bords des cases, en plus des objets que tu as pu y trouver. Mmh. Euh, donc c'est ça. Et en fait, c'est plutôt, plutôt bien pensé, c'est plutôt bien fait. Comme je disais, le, le, la difficulté est simple et en fait, euh, bah, ça fonctionne très bien là à, à 4. Euh, et donc voilà, c'est tous les, tous, les, tous les jours, on ouvre notre petite case. Euh, alors on se relaie euh, pour savoir qu'est-ce qui euh, lit euh, l'introduction. Et puis après, c'est bah, ça, on démêle les... Au fur et à mesure. Alors, il y en a, a c'est bon, parce qu'il y a des jours où, euh, en l'espace de 5 minutes, on a réglé le, le truc. Ouais. Et puis, euh, dans d'autres, où euh, ben, on y passe. Oui, il faut attendre bien, le 15, soir quand ils reviennent de l'école. <rire> 15, euh, 20 <rire> minutes euh, pour, pour savoir un peu euh, ce que c'est. Alors, ouais. ce qui est bien, c'est qu'il y a un autre. Book, hein, alors, parce il y a deux livrets. Il y a le livret avec le bloc l'histoire. C'est là où tu as vraiment toutes les énigmes. Ouais. Et puis, euh, les, euh, les, 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 24, euh, les 24 énigmes. Et puis, tu as un autre euh, bloc qui s'appelle le bloc « Aide et libre et de règles ». Alors, normalement, tu es censé lire les règles hein, avant de commencer, notamment pour justement assembler le, le décodeur et puis euh, mmh. savoir un peu ce qu'il en est. Parce que, par exemple, ils, ils te préviennent que, de temps en temps, il va falloir que tu découpes euh, les cartes. Donc, ouais. il faut que tu sois muni de ciseaux parce qu'en fait, il y a dans les cartes, il faut les découper pour trouver des, euh, ressortir certains morceaux pour les assembler différemment. Euh, il y a ça. Et puis, il y a euh, des, euh, de l'aide. Euh, donc, euh, tu vois, par exemple... Alors, c'est bien fait parce que tu as deux indices et la solution. Donc, tu peux essayer de le faire sans indice, Puis, si tu, tu commences à vraiment lutter, etc., ben en fait, la, la, tu replies... Euh, là, c'est quoi C'est un quart de la feuille. Et en fait, ça va te donner le premier indice. Si avec le premier indice, tu n'as toujours pas su, bon bah tu vas relever jusqu'à la moitié de la feuille. Et là, tu as le deuxième indice. Et puis, si bah, tu n'y arrives pas, après, tu as la, toute, la, toute la solution de comment faire.
0: Mmh.
1: Donc, euh... Donc voilà, c'est Donc, bien pensé, je trouve que c'est vraiment bien fait, euh, on a hâte de se connaître la suite, et, euh... et moi je vous invite vraiment tous à, à prendre ça là si vous n'avez pas encore... Euh... Je veux dire, c'est un peu tard maintenant qu'on <rire> <rire> euh, euh, par rapport à, je ne sais pas moi, si ça sera le 15 ou le, ou le 16 décembre. Mais mmh. ce, cela dit, je pense que ça vaut le coup, si vous le trouvez encore, de rattraper, euh, de rattraper là les 15 premiers jours et pour finir ça en famille.
0: Mmh.
1: Euh, nous, en tout cas, on passe un, un agréable moment là tous les soirs à, à résoudre mmh. ça ensemble sinon
0: on peut très bien faire croire à ses enfants qu'ils ont dormi pendant un an et qu'on est le 1er décembre que... <rire> c'est
1: ça tu peux, tu... ça marche aussi comme ça mais euh... en tout cas, voilà, je trouve que c'est vraiment bien pensé euh... j'aime beaucoup le, le, le principe de jeu là parce que t as, t as, t es, t es, tous les jours tu as envie de savoir bah, c'est ouais. bon, bah, quoi, quoi la prochaine case c'est hum. quoi la suite de l'histoire euh, c'est quoi les qu'il y, qu y a à résoudre elles sont vraiment de, de toutes sortes et, euh, et donc c'est ça c'est vraiment un, okay. je trouve un, un très bon un très bon calendrier de l'avent versus le bon après ils ont quand même les chocolats hein. mais versus oui. les Lego on, <rire> euh, on s'est économisé deux calendriers Lego pour un calendrier de l'avent ouais. et euh,
0: et c'est ça ok donc je recommande vivement à tous c'est vraiment c'est vraiment chouette Ok, c'est un bon plan donc, de calendrier de l'Avent pour les familles nombreuses qui ne veulent pas acheter un calendrier par enfant euh... bah,
1: C'est vraiment, vraiment à faire en famille
0: on ouais,
1: ouais, ouais. peut se faire tout seul hein. euh, Oui. Bah oui. Euh, mais, mais c'est plus marrant quand c'est fait, hein, fait en ouais. famille alors après, il faut, nous, ils sont presque à ne pas se battre de, dès le départ là, <rire> mais, euh, le, le, les énigmes pour être le premier à la lire et savoir comment avancer ouais. c'est
0: Ok, ok. donc je rappelle, ça coûte 37,99€, donc 38 euros, un petit 40 euros. Euh, et puis je vais essayer de publier cet épisode un petit peu avant le, le 15 décembre euh, pour, euh, bah, pour être un petit peu euh, plus cohérent avec, euh, avec les dates et tout ça. <rire> enfin voilà, je vais, je vais voir, je pense que je vais publier le 87 qui a du retard et le 88 du coup sera publié en avance un petit peu. Euh, donc voilà. Euh, ensuite, allez, on passe à la réalité virtuelle. Euh, Arnaud, dis-moi, euh, mon petit doigt m'a dit que le Père Noël réfléchissait au fait que tu euh, veuilles euh, euh, peut-être euh, euh, acquérir un appareil de réalité virtuelle euh, euh, pour Noël
1: c'était euh, en effet dans la liste des cadeaux. Euh, toutefois, il euh, faudra que ça attende encore un peu parce que euh, d'autres ah. sur la liste ont été choisis à la place. Ah. Donc peut-être pour euh, le futur anniversaire euh, l'année prochaine, qui sait euh, D'accord. Il, okay. il, il, il est dorénavant sur la liste. <rire> D'accord. Euh, <rire> C'est ça. Après, j'avoue, tu, tu, tu l'as bien vendu, j'ai vu des belles vidéos. Le, le quest alors, 3 mais tu vois je redescendrai pas au quest 2 je, ce sera un quest 3 ou pas
0: ah bah alors justement euh, ce point il va peut-être euh, te faire euh, non pas changer d'avis mais précipiter un peu tes plans euh, non pas pour Noël, mais peut-être pour plus tard. En tout cas, voilà, le but euh, ici, c'est de euh, faire un point sur l'offre actuelle euh, du, des, des casques de, alors de chez Meta. Je ne vais pas m'étendre sur les picots, sur les alternatives que je, que je connais beaucoup, beaucoup moins, mais qui sont euh, à peu de choses près équivalentes, euh, y compris en termes de données personnelles euh, parce que soit on va, ch soit on va chez euh, Pico, c'est-à-dire euh, tout est hébergé en Chine, voilà soit on va chez Meta, euh, tout est hébergé chez Meta, donc euh, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Euh, mais bon, ceci étant dit, euh, voilà, je veux faire euh, l'état des lieux aujourd'hui et l'état des lieux euh, de ce qui se profile euh, à l'avenir, ce dont on est à peu près sûr pour que vous puissiez choisir euh, en votre âme et conscience, ce qui conviendrait le mieux euh, aujourd'hui si jamais le faire de la réalité virtuelle, ça vous titille. Alors, je vais déjà commencer par ce qui existe, euh, mais euh, ce qui existe depuis un moment, c'est-à-dire le euh, MetaQuest 2, euh, qui aujourd'hui reste une machine tout à fait correcte. Euh, quand on la compare au Quest 3, beaucoup moins, mais euh, elle a certains avantages. Alors, l'avantage, déjà, de toute la gamme Quest, c'est de pouvoir en faire un casque de réalité virtuelle de PC. Et ça, déjà, euh, ça va influer beaucoup sur comment, enfin, quel casque vous, vous allez choisir par rapport à un budget et ce que vous allez en faire. Si vous avez déjà un gros PC à la maison et qui euh, bah, qu peut faire tourner de la réalité virtuelle, alors, ce que j'appelle un gros PC... C'est de moins en moins vrai. On a maintenant des PC qui sont pas si chers que ça, qui, peuvent... enfin, pas si chers que ça. qui sont quand même aux alentours, on va dire, de 1000 euros, un petit peu moins, un petit peu en dessous, qui peuvent faire tourner de la réalité virtuelle de manière très correcte. Euh, C'est juste qu'on n'aura pas le truc en ultra, machin, enfin voilà. Mais, euh, mais on aura le truc, euh, voilà, ça va faire le taf euh, sans, sans souci. Moi, euh, en fait, je l'utilise encore beaucoup dans cette configuration-là, en mode PCVR euh, parce que eh bien, euh, bah, le gap graphique est encore présent de moins en moins. Hein. Euh, clairement, je, je vais y revenir plus tard. Mais voilà, donc le Quest 2, aujourd'hui, si votre but, c'est de faire de la PC, enfin du, du, de la VR sur PC, euh, c'est une excellente alternative qui a encore baissé de prix parce que Quest 3, parce que machin, et qu'il faut écouler les stocks. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un Quest 2 pour, que je dise pas de bêtises, je crois, c'est 250 euros. Euh, 250 ou 299 euros, je vais aller voir euh, ça tout de suite euh, chez Meta. Mais euh, là, pour le, pour le Black Friday, je crois qu'il était, euh, était à 299 avec 50 euros, euh, 50 euros en, en plus sur le MetaQuest Store pour pouvoir s'acheter des jeux. Euh, tac, tac, tac. je vais regarder Tac, MetaQuest 2 acheté et j'en ai pour 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 299 c'est ça, 299 euros et il y a toujours le 50 euros de ah non, euh, pour 50 euros de moins non non, de juste, juste 299 euros donc ça reste un casque qui est très très bon marché euh, avec une qualité d'affichage qui est Très, très correct. Alors, ce n'est pas des lentilles pancake, c'est des lentilles, lentilles Fresnel. Je reviendrai sur ce point euh, quand je parlerai du Quest 3. Euh, mais, en tout cas, on a un casque qui fonctionne très, très bien, qui a fait ses preuves, dont les contrôleurs sont plutôt agréables et il euh, n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Le seul vrai point noir du Quest 2, c'est sa sangle, euh, qui n'est pas forcément euh, hyper top. Euh, donc, euh, il faudra peut-être réinvestir... Euh, euh, soit dans un système de sangle un petit peu de, de meilleure qualité, donc il euh, va falloir rajouter euh, 50 voire 75 euros euh, selon ce que vous voulez. Ou faire un petit bricolage maison comme moi j'ai fait euh, à base de, euh, euh, de, de petits fils en métal et d'un petit sac que j'accroche derrière à la sangle pour faire un contrepoids avec euh, un truc qui fait à peu près le, le même poids que le casque euh, pour que ce soit plus confortable. Bref euh, c'est soit team bricolage soit team truc euh, officiel, en tout cas euh, c'est le seul point noir que moi je verrais vraiment euh, sur un quest 2 sur, euh, sur dépenser 300 euros pour ça donc voilà, euh, quest 2 quest 3, donc ça fait quelques semaines enfin que, un mois, même plus, plus qu'un mois là que j'ai mon quest 3 et je dois dire que le gap est assez phénoménal. Je t'ai envoyé quelques petites vidéos et là, il ouais. euh, y a, y a deux, deux grandes différences qui vont. Alors, trois grandes différences qui vont faire le choix avec le Quest 2. Euh, déjà, sur les similarités, bah, ça fait aussi un casque PCVR, donc pas de souci. Je, je précise aussi que euh, quand on en fait un casque PCVR, il peut être filaire ou il peut être sans fil. Euh, on peut très bien passer par le Wi-Fi pour avoir. Euh, pour avoir accès au jeu PC VR, euh, il y a plusieurs solutions qui existent maintenant. Euh, celle, euh, celle qui a été développée présent, était développée jusqu'à présent, c'était Virtual Desktop, qui était un logiciel, euh, enfin qui est toujours un logiciel euh, à 20 euros, je crois, euh, et qui permet de faire le lien en Wi-Fi avec son ordinateur et qui permet d'avoir l'interface de son PC plus l'interface Steam, Steam VR, etc. Bref, c'est un logiciel euh, absolument formidable avec une qualité de restitution d'image qui est vraiment euh, inégalée. Il euh, y a aussi la solution native de chez Meta, euh, où on branche son casque euh, et puis après on peut le débloquer euh, via le Wi-Fi, etc. Enfin, euh, le, le, débloquer la fonction Wi-Fi et puis du coup on n'a plus besoin du câble euh, machin. Donc ça, c'est une solution qui est développée à l'interne chez Meta, qui était chez Oculus. Enfin, bah, bref, euh, voilà, c'est la solution native de chez Meta qui fonctionne. Qui Attends, fonctionne écoute, ma foi. Toi, tu
1: branches en, en Ethernet, soit c'est en Wi-Fi, c'est ça tu veux dire
0: Non, euh, en USB.
1: Ah, en USB, d'accord.
0: En USB, alors c'est de l'USB-C, donc il faut euh, USB-C vers euh, USB si tu veux le pencher euh, <rire> sur ton ordinateur. Euh, mais, euh, mais voilà, et ça marche très très bien. Alors euh, je parle de PC, je parle de PC Windows, hein, euh, entendez bien. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, et il y a euh, sorti tout récemment, là, la semaine dernière, euh, une application Steam Link euh, qui euh, est apparue sur le store sans prévenir et qui est incroyablement simple. Euh, il suffit de faire une première connexion en appérant à l'aide d'un code à 5 chiffres, euh, ou d'un code à 5 caractères. Euh, on allume son PC, on lance Steam, on lance le Steam App, on, fait, on, on lance la procédure d'apairage avec le code, ça se relie, et puis après, eh bien, à chaque fois qu'on a envie de jouer, on lance le Steam Link, on, lance, euh, on allume son PC, on allume Steam, et il n'y a plus qu'à faire connecter, et bam, on est dans Steam VR, et on choisit son jeu, et vas-y, roule ma poule. Il n'y euh, a rien à régler du tout, c'est tout en automatique, ça s'adapte à son réseau, euh, vraiment, euh, c'est plutôt pas mal. Le seul petit point négatif pour l'instant, alors... Euh, euh, c'est que euh, bah, j'ai voulu jouer en coop euh, avec un, un copain Rizona Sunshine 2 et euh, le micro passait pas donc voilà donc j'ai dû repasser par Virtual Desktop et puis là ça fonctionnait mais le micro passait pas donc euh alors c'était un bug juste, juste ce matin je sais pas, bref euh, mais voilà, j'ai eu ce problème là la qualité d'image est légèrement moins bonne qu'avec Virtual Desktop, comme que je l'ai dit la qualité d'image est inégalée avec Virtual Desktop euh, donc, euh, donc voilà, alors, je pense que ça que vaut toujours le coup et non, c'est alors euh, c'est problématique quand tu fais du co-op. Oui, c'est problématique de pas avoir euh, le micro. <rire> euh...
1: non, 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 je parle, je parle de, de la qualité d'image. Est-ce qu'elle est, qu est euh, non pas du moins tout moins bonne, suffisamment moins bonne pour être désagréable peut-être de pas, ou... pas du tout,
0: pas du tout. tout. Euh, mais euh, euh, en fait, euh, quand tu es sur le Steam Link, tu euh, sur le Steam App, pardon. Euh, non, Steam Link. Oh bah bref. Enfin, quand t'es sur l'app de Steam, euh, tu, ça te choque pas en fait. C'est t'as l'image machin. Quand après, tout de suite après, tu passes sur Virtual Desktop, là tu fais ah ouais, quand... oui si, je vois la différence. Mais c mais si... si tu fais pas le comparo, euh, non, euh, c'est très bien. Et puis tu t es là, tu fais ah oui non bah oui oui oui, très joli, c'est très... Enfin voilà. Et Enfin voilà, Virtual Desktop a ce truc d'être meilleur, mais il faut régler, il faut prendre le temps d'aller dans les réglages. De, euh, enfin voilà, là t'as rien du tout, c'est vraiment zéro réglage, juste tu fais l'appairage et, et, et c'est marre. Donc il euh, y a aussi ce côté très simple. Euh, qui fait que, euh, que bah, forcément tu vas, perdre, euh, tu vas perdre un petit peu en, en, en qualité, mais là encore, c'est pas grave du tout, au profit euh, d'une simplicité d'utilisation qui est. Euh, bah, je vois pas comment on peut faire mieux. Donc voilà. Euh, donc, ça, c'est pour le côté PC VR. Maintenant, pour le côté euh, VR native hein, du casque, euh, on a, là encore, un gap entre le Quest 2 et le Quest 3. Ce n'est pas du tout le même matériel où, là, on va vraiment avoir quelque chose qui va se rapprocher euh, du, euh, bah, de la VR sur PC. Donc, ce matin, j'étais sur Arizona Sunshine 2 avec un copain qui, lui, jouait sur euh, Quest 3 et moi, j'étais sur PC. Euh, et on s'est envoyé des screenshots et il y a juste à un moment où il y avait une réelle différence, c'est-à-dire qu'à un moment on est sur un train dans un canyon moi, au-dessus du canyon, je voyais des hordes de zombies, lui il voyait juste le canyon, il n'y avait pas là les hordes de zombies au-dessus. Sinon il y avait franchement, enfin, c'était euh, du pareil au même. Quoi. Euh, donc, on a l'écart entre le, le, les apps native Quest et les, et le, le, les apps PC VR qui se, qui se réduisent de plus en plus. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, se poser la question de quelle version je prends, euh, c'est beaucoup moins facile d'y répondre qu'à. Voilà, à l'époque du Quest 2, ou là, quand j'avais le choix, enfin, Quest 1, Quest 2, ou quand, bah, quand j'avais le choix, c'était du PCVR direct, quoi. Il n'y avait pas à se poser la question. Donc, voilà. Euh, donc, il faut avoir ça aussi en tête. Là, euh, c'est pas le même matériel, euh, de, donc euh, forcément, c'est plus puissant. Après... L'autre grande différence, c'est les lentilles. Euh, donc Sur le Quest 2, on a des lentilles Fresnel. donc Ce sont des lentilles euh, qui vont euh, être euh, assez épaisses, qui prennent de la place. Alors que les lentilles pancake du, du Quest 3, c'est aussi les mêmes qui sont sur le PSVR 2, elles vont prendre beaucoup moins de place euh, et elles ont aussi l'énorme avantage d'avoir une netteté d'image sur l'intégralité du champ de vision. Et c'est là que tu vas me dire, mais attends, ça veut dire qu'on voit moins bien dans le Quest 2. Oui, du coup, c'est ça. Après on voit moins bien dans le Quest 2. Voilà. Alors, oui, mais quand on est habitué, c'est pas gênant. Parce que, en fait, les lentilles Fresnel, euh, elles a vont. Avoir un truc plus pourri, quoi. Bah, <rire> non, mais euh, tu, tu vas les régler pour avoir une netteté sur la zone à laquelle tu reg... dans laquelle tu regardes, c'est-à-dire devant toi. D'accord, euh, Mais c'est vrai que, en périphérie, tu vas avoir une netteté qui va être moins précise euh, parce que justement, il y a cette épaisseur de lentilles qui fait que eh bien, euh, bah, ça va être un peu moins flou. Donc, c'est pour ça qu'il faut très, très bien le régler, le Quest 2, euh, alors que euh, bah, les, les lentilles pancakes, euh, là encore, euh, c pour celles et ceux qui, euh, je suis désolé, ça va être très Apple ce que je vais dire, mais pour celles et ceux qui sont passés à un écran retina et qui se sont dit « Ouais, bon, je ne vois pas trop la différence » et qui après sont revenus sur un ancien et qui ont dit « Ah, si je vois bien la différence », ça fait un peu le même effet. Donc euh, voilà, mais les lentilles pancakes, elles ont quand même un inconvénient, c'est euh, quand il y a un fort contraste, admettons que j'ai un écran noir avec un logo bien blanc au milieu, et eh bien, quand je vais faire passer ce logo vraiment sur le milieu de la lentille, eh bien, je vais avoir un reflet. Voilà. Ça peut sortir un petit peu de l'immersion, mais généralement, on s'en aperçoit seulement sur les écrans de loading.
1: Mais alors, un reflet, ça veut dire que tu le vois bah, deux fois
0: Non, tu le vois pas vraiment deux fois, mais tu, tu vois, tu as une sorte de, de, de lumière qui va, euh, euh, qui va se mettre... Euh, je ne sais pas si tu vois, quand tu prends une photo avec un appareil photo réflexe tu, tu peux avoir un, des, des reflets, des, des lens flares, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Euh, ah ok, oui. Je vois euh, Je crois oui. oui. Et, 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 et qui fait que si tu vas, par exemple, euh, si tu prends en, dans ton objectif le soleil et que euh, tu pars du haut à gauche, et tu vas de bas à droite et... Oui, bah, tu vois des rayons, enfin, Voilà, euh, oui, tu vois, voilà. Des... et, bah, et bah, tu vas voir un reflet qui va faire le chemin inverse, tu vois, et qui vont se croiser au moment où le soleil va être au centre de ton, de ton image. Oui. Donc, tu as cet effet-là, mais, euh, mais vraiment, c'est minime et c'est uniquement quand ton truc, il est bien au centre de ton, euh, de ton champ de vision. Donc voilà, c'est le seul défaut des lentilles pancakes que j'ai constaté euh, jusque-là. Voilà, alors c'est pas les mêmes contrôleurs pour le Quest 2 que pour le Quest 3, euh, chacun ils ont leur euh, leur spécificité, ah, bah, apparemment le, enfin, le tracking des, quests, des contrôleurs Quest 3, moi je les trouve très bons, mais il y a des gens quand, qui ont des choses à redire, enfin voilà, moi je trouve qu'il est mieux traqué euh, dans l'espace, après c'est surtout sur la rapidité, il y a des gens qui sont pas trop contents de la réactivité du truc, moi j'ai rien constaté de bizarre, bref, enfin... Euh, là, on, on, ça sera surtout pour euh, les pointilleux qui veulent faire du Beat Saber à du euh, très très haut niveau. Et voilà, bon, bon, apparemment, il euh, y, y a encore de l'amélioration, mais pff, voilà, on est sur du euh, 0,1% de la population qui va euh, faire... Euh, ouais, ouais. Euh, donc... <rire> Donc voilà, et euh, autre euh, grande différence du Quest 3, c'est que le Quest 3, il est très orienté réalité mixte. On vous a parlé dans Papa Quoi Tu Joues du euh, Apple Vision Pro euh, qui pousse le special computing. Euh, et donc là, clairement, euh, bah, Meta marche sur les plates bandes euh, de Apple où on va euh, faire euh, merger l'espace euh, réel et l'espace de jeu. Alors, ce n'est pas juste de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est euh, mettre une couche sur euh, la réalité, mais euh, peu importe comment ta, ta réalité physique est configurée. Là, ça prend en compte vraiment ton espace. C'est-à-dire que là, j'ai un jeu qui s'appelle Drop Dead the Cabin avec un mode Home Invasion. Et ce jeu, en fait, euh, il, il, c'est toi qui vas définir euh, dans le casque ton espace avec tes portes, tes fenêtres, tes cadres, etc. Et à partir de là, il va générer un espace qui va correspondre à tes vraies portes, à tes vraies fenêtres, machin. Et les zombies vont essayer de rentrer par ces portes, par ces fenêtres, et à toi de te défendre, etc. etc. Donc, c'est euh, voilà, ça, c'est de la mix Reality. C'est euh, une réalité virtuelle qui va se calquer sur ton espace réel et qui va s'adapter à ton espace réel. Euh, in fine, ça va être aussi les mises à jour qui vont faire que tu vas pouvoir pimper ton intérieur avec plein de cosmétiques virtuels. Euh, moi je vois pendant que j'avais mon Covid, eh ben, j'ai pu regarder tranquillou pépère euh, mon petit, euh, mes petites séries, mes petites vidéos euh, pendant que j'avais le casque et, qui, et, que, et que je me faisais ma popote euh, euh, de, dans la cuisine et je pouvais mettre mon écran euh, sur, euh, sur mes placards, sur ma... enfin, voilà, donc c'est très rigolo tout ça. Euh, et euh, on en est qu'au début. Donc, ça aussi, c'est un aspect à euh, surveiller et à se dire, est-ce que la réalité mixte, euh, ça peut m'intéresser Parce que c'est quelque chose qui peut peser dans la balance. Moi, je pense aussi, euh, pas tant pour l'entertainment, mais plutôt pour le travail. Euh, ça peut être, selon le domaine dans lequel on travaille, ça peut être aussi une alternative intéressante, une option intéressante à avoir dans son panel d'outils. Bon. Voilà en gros, et euh, donc j'ai pas dit le prix, hein, le prix c'est 550 euros. Euh, voilà euh, le prix du Quest 3. Alors ça fait un peu cheros, mais pour ce qu'il y a dedans, moi je trouve que ça les vaut largement. Euh, la sangle, elle est toujours pas top, elle est mieux que celle du 2. Je l'ai pas vraiment essayé parce que moi je l'ai commandé directement avec une sangle Elite avec une batterie à l'arrière. Euh, ce qui fait oui, que ça a
1: fait voilà hein. <rire> parce
0: que ça fait contrepoids non non mais parce que jusque là je faisais mes... je faisais ça de manière très artisanale hein, <rire> avec oui. des velcro avec oui. voilà euh, donc là euh, et, étant donné que le, la sangle du quest 2 et du quest 3 en fait c'est des bandes élastiques euh, moi je l'avais fait sur mon quest 1 qui, qui était sur des bandes de caoutchouc euh, c'est pas pareil, euh, j'avais déjà testé sur le Quest 2, c'était pas le même feeling, donc là je me suis dit bon allez, euh, autant y aller, voilà. Okay. Euh, le Quest 3 il existe aussi en version 128 et en version euh, euh, 512 gigas. Euh, moi perso, je vois pas trop l'intérêt du 512 Go euh, Rajouter 100 euros pour ça. Euh, ouais, mais justement,
1: ouais. c'est ça. Que, qu faut que tu dé... Quand tu disais par exemple tu veux le lancer sur le Quest, un jeu sur le Quest de base, ouais. c'est-à-dire qu'il faut que tu désinstalles et que tu réinstalles un nouveau jeu à chaque fois. Tu veux pas avoir plusieurs jeux en même temps.
0: Bah si, justement. Euh, moi, j'ai encore rien désinstallé sur mon Quest 3. Je suis pas aimé, et puis je sont suis pas. Les jeux, pas les jeux sont pas trop gros. Les jeux sont pas trop gros. Le plus, euh, bah, non. Enfin euh, après, euh, voilà. Moi, j'ai euh, les gros jeux, je les prends sur PCVR. Donc
1: euh... <rire> oui, c'est ça. Oui, mais c'est ce mais... là où j'en viens. C'est que soit tu es obligé de passer sur PCVR, sinon non, mais... es un gros jeu, tu es obligé de le
0: non, non, non. Arizona Sunshine 2, euh, moi, sur PC, il fait 60 gigas. Sur Quest, je crois qu'il en fait euh, 15, 15 ou 20. Donc, enfin euh, voilà. C'est ben, C'est parce que ben, ce n'est pas la même résolution de texture. c'est pas les mêmes... De textures, pas les mêmes euh, tu vois, il y, y a toujours un gap entre euh, le PC VR et le, et le Quest 3. Il y a de l'optimisation, il y a machin. Donc, mais euh, après, je dis pas que peut-être que euh, les mises à jour euh, faisant... Pas, en fait, si tu veux avoir la bonne qualité, tu n'as pas le choix que de passer sur le PCVR. Non, fait. non, non. Je ne dirais pas ça comme ça, parce que maintenant, la bonne qualité, euh, franchement, c'est... Tu ne peux pas dire la bonne qualité, euh, parce qu'il y a tellement peu de différences. Euh, ça va être juste euh, vraiment pour les casques vraiment haut de gamme, où tu vas vraiment te rendre compte que le PCVR c'est quand même autre chose, euh, machin mais là je pense que la différence je vois j'ai Déméo sur PC et sur Quest Pff, autant je voyais la différence avec le Quest 2 que le PCVR autant avec le Quest 3 là euh, ouh, euh, je cherche hein. euh, oui, donc, mais euh, justement au niveau des textures etc c'est pas tu sais, oui pas un mais alors, tu sais, euh, alors oui mais alors qu'il est plus léger sur le Quest 3 que sur PC tu vois ok donc, euh, donc voilà, c'est vraiment pour chipoter quoi. C est, c est... Enfin voilà. Euh, donc, donc, ça c'est l'offre actuelle. Okay euh, pour l'instant, je parle très technique. Je n'ai pas encore abordé l'aspect famille, mais j'y viens. <rire> Parce qu'il y en a un. <rire> euh, donc, ça c'est les deux offres qu'on a aujourd'hui. Et il se profile pour l'année 2024 euh, une offre Quest 3. Lit alors le lit ça va être le matériel du quest 3 c'est à dire le snapdragon euh, enfin tout ce qui est euh, puissance hardware dans un matériel de quest 2 donc on va avoir des lentilles on va ne plus avoir tous les capteurs euh, qui vont bien pour la réalité mixte mais il y aura quand même de la réalité augmentée euh, et tout ça pour un prix euh, allant, pour l'instant, selon les, les, les... On dit, euh, un prix plancher de 250 euros. Sans les contrôleurs. Donc il ouais. va falloir rajouter le prix des contrôleurs, qui aussi entre 100 et 150 euros. Donc on Alors, va... Que être sur du... sur le... Ouais, je vas-y. On va être sur du 350, 400 euros en fait, le Quest de, de, de 3 lit. Euh... Alors que c'est 550, voilà. le Quest 3 de base avec les comptes. Voilà. voilà. Donc, forcément, ça fait une économie. Ça peut s'entendre euh, si euh, bah, le côté Mixed Reality, on n'en a rien à carrer. Et puis nous, on est plutôt euh, vraiment jeu en réalité virtuelle et PC VR. Ça peut s'entendre. Maintenant, euh, tant qu'on n'a pas goûté aux lentilles pancakes, euh, on n'aura pas trop de regrets de rester sur des Fresnel. Par contre, dès lors où on va tester des, des, des pancakes, on va se dire « Ah, j'aurais peut-être dû attendre et mais machin. <rire> » Donc, non mais, faut être honnête. Euh, moi, je trouve que 550, oui, c'est un budget, c'est cher. Euh, par rapport à ce qui se fait dans l'offre, c'est moins cher. Euh, et par rapport à ce qu'on a, euh, je trouve que c'est un prix qui est euh, entre guillemets raisonnable car c'est le prix, enfin euh, ça vaut bien son prix en fait. Euh, sachant que il bah, y a toute une histoire de Meta aussi derrière qui vous allez euh, intégrer un écosystème, l'écosystème de Meta qui fait que euh, eh ben vous allez vous enfermer chez Meta sur sur certaines choses. Mais franchement c'est pas pour les défendre parce que je porte pas spécialement méta dans mon cœur. Hein. Mais euh, quand on veut pas non plus donner trop d'infos, euh, etc., se faire un compte méta, on n'a plus besoin d'un compte Facebook obligatoire. On peut faire juste un compte méta. Le compte méta, il peut regrouper vos, vos comptes Facebook, Instagram, euh, Messenger, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai regroupés pour voir comment ça marchait. Et puis, euh, bah, ma foi, euh, c'est plus trop pratique parce que quand tu veux communiquer avec quelqu'un, tu le fais par Messenger. Et, et, et de fait, tu arrives plutôt bien à communiquer. Mais tu peux aussi passer par la, la Messenger messagerie intégrée euh, du casque, la messagerie méta, euh, qui euh, parfois, ça fait des petits... Euh on ne comprend pas trop euh, s'il y a une différence entre la messagerie Messenger et la messagerie Meta. Enfin, Ce n'est pas, pas, euh, pas hyper fluide, mais bon on arrive à communiquer parce qu'on a, les, les, parce qu a les, les, les notifs. Mais c'est quand même assez pratique aussi de communiquer parce que tu as l'app Meta sur ton téléphone qui va te permettre de, de, de configurer ton casque. Et euh, tu as aussi Messenger sur ton téléphone qui va te permettre euh, de bah, si, euh, quand tu n'es pas dans ton casque, etc. Bon, bref, il y a toujours des solutions... Euh, qui sont plus ou moins pratiques selon si on veut donner plus ou moins de données euh, perso, euh, à méta euh, enfin voilà après, non, on ne euh, veut pas, donc... On peut pas donner, on veut rien donner. <rire> donc voilà, après vous pouvez euh, faire un compte complètement fake et puis euh, l'utiliser pour, euh, pour, euh, pour vos casques de, de, de VR donc maintenant le côté famille là-dedans Alors, c'est bien beau de parler de tout ça euh, le côté famille, en fait, depuis peu, Meta fait les choses bien. Euh, alors, je ne vais pas dire forcément ça souvent de Meta, hein. euh, mais <rire> Meta fait les choses bien. bien. Vous donner. <rire> non. non euh, en fait, sur un casque, on peut installer plusieurs comptes. On peut installer plusieurs comptes Meta, euh, un compte principal et quatre, quatre je crois, comptes secondaires, euh, quatre ou cinq. Mais je crois que c'est quatre parce qu'il peut y en avoir cinq en tout. Euh, et, euh, et, et donc, ces comptes euh, secondaires peuvent se partager la bibliothèque du compte principal. Donc, ça veut dire que euh, dans la configuration où tu as un casque dans la maison, euh, eh bien, chacun va mettre son compte méta dessus. Toi, tu as ton compte principal et c'est toi qui va acheter les jeux. Donc, si tu achètes... Euh, Arizona Sunshine 2... Euh, enfin, non, c'est pas un truc pour les enfants, ça. Euh, <rire> euh, si t'achètes euh, un truc tout choupi, machin, pour les enfants... Euh, Fisherman Tail par exemple. Euh, si t'achètes Fisherman Tail, eh bien, es, euh, les comptes des autres personnes de la maison euh, en hériteront, mais uniquement sur ton casque. C'est-à-dire que si jamais ils installent leur compte sur un autre casque, bah, ils n'auront pas tes jeux. C'est que le compte principal qui fait redescendre les jeux quand le compte principal et le compte secondaire sont sur, la sur, le, même, euh, sur le même device. Ok Donc, ça, déjà, c'est plutôt assez chouette, on n'a pas besoin de se ruiner euh, pour, euh, pour euh, avoir les mêmes jeux euh, toute la famille. Maintenant, soyons dans la configuration où euh, on a euh, décidé que, euh, eh bien, euh, les deux enfants auront leur casque. Euh, et parce alors, parce qu'ils ont plus de, de 13 ans. Hein, euh, normalement, c'est à partir de 13 ans. On, on en avait déjà parlé dans Papa Cotiu. Mais euh, bon, je vais y revenir aussi. Euh, et ben, dans ce cas-là, euh, en fait, si euh, les deux veulent jouer au même jeu, en, euh, par exemple à Beat Saber, si les deux veulent jouer à Beat Saber ensemble, euh, et que euh, ben, toi, euh, tu t'es défini... Euh, en, en fin, tu t'es pas défini en compte principal. Si chacun est, 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 est propriétaire de son casque et ce, est, est compte principal de son casque, ben, il va falloir passer deux fois à la caisse. Après, tu peux te dire, « Ah bah ben oui, mais moi, je peux euh, mettre mon compte principal sur les deux. Et comme ça, tout le monde utilise mon compte principal et je vais pouvoir euh, jouer en même temps euh, sur, euh, sur deux casques. Ben » Bah non, si tu utilises le même compte pour jouer au même jeu, là, euh, depuis le mois de septembre, eh bien, euh, le, le casque, il va dire « Eh !» Tu te prends pas un petit peu pour euh, n'importe quoi. là euh, J'ai bien vu que tu étais en train de jouer déjà sur un casque et puis là que tu veux jouer aussi au même jeu sur l'autre casque. Ça, parlé, ça ne fonctionne pas comme ça, mon gars. Par contre, si ton compte principal est sur les deux casques et que les comptes secondaires sont... Tu as un compte secondaire sur le casque 1 et un compte secondaire sur le casque oh. 2. Okay. Et, et bien là, les deux comptes vont récupérer ton app à toi. Tu n'auras acheté qu'une seule fois Beat Saber et ils pourront jouer à Beat Saber ensemble. D'accord. ok. okay Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais il faut le savoir au départ pour savoir comment bien configurer. Tu c'est ouais, ça. Ouais. Voilà, comment bien configurer son parc de device parce que euh, bah, ça ne tombe pas sous en le sens. Que oui, alors, peux... est-ce que tu oui, peux annuler, euh,
1: retirer peux... un compte et puis euh, réinitialiser tu... Quoi.
0: Oui, tu peux revenir en arrière. Alors, le, le mieux de... dans l'histoire, c'est de faire une réinitialisation complète de la machine. Euh, mais du coup, ça passe aussi par l'app, il va falloir euh, redéclarer ton app sur... Euh euh, un, sur ton device mobile par, euh, ton casque sur, sur, sur ton app mobile etc mais ça se fait très facilement tout, on est guidé pendant tout le truc donc euh, y a vr vraiment il y a zéro souci là dessus euh, moi j'en ai déployé euh, quand même quelques-uns depuis, <rire> depuis euh, quelques années là, et euh, ça se fait toujours de la même manière euh, de plus en plus facilement avec le temps donc, euh, donc vraiment y a, on est accompagné, il y a vraiment zéro souci là dessus Là où Meta est encore, fait encore les choses bien, c'est que depuis quelques temps, eh bien, il y a une supervision parentale. Alors la supervision parentale, parfois elle peut faire un peu froid dans le dos, mais bon, pour les parents qui aiment avoir le contrôle, c'est plutôt pas mal. Alors déjà, quand on va euh, pour enclencher la supervision parentale dans l'app Meta, sur son smartphone ou sur, sur sa tablette, on nous dit, euh, si votre enfant a entre 10 et 12 ans, vous devrez créer et gérer leur compte Meta pour eux. Les ados de 13 ans et plus doivent être invités à la supervision parentale. Ils ont la possibilité de la désactiver à tout moment. Donc après, c'est nous qui voyons. Superviser le compte de votre ado, lui apporter un soutien et l'aider à mieux gérer son temps. Donc voilà, c'est le, euh, le mantra de, euh, de la supervision parentale. Mais on peut aussi, avec cette supervision parentale, voir le temps passé sur le quest et définir des limites de temps. Donc une supervision parentale euh, dont on a envie quoi. voir qui, ou, euh, qui il ou elle suit et ses followers dans la VR là ça commence à être un petit peu intrusif euh, <rire> après ça dépend <rire> voilà, ça dépend de la confiance qu'on a en son enfant etc euh, ça dépend euh, parce que oui il faut pas se leurrer euh, jouer en multijoueur en VR, eh ben, c'est comme euh, dans n'importe quel jeu, tu peux tomber sur des gros débiles, tu peux tomber euh, sur euh, des, des gros fachos, sur, euh, voilà. Donc, ça permet d'avoir un œil là-dessus. Euh, moi, je pense que oui, c'est un petit peu cringe, voilà, mais euh, si vous voulez quand même le faire, eh bien, il vaut mieux dire à son ado, euh, ben, voilà, euh, je garde un œil sur euh, qui euh, tu peux rencontrer euh, quand tu es euh, dans la réalité virtuelle et puis euh, on en parle euh, voilà, mais sache que je peux voir ça si l'envie m'en prend euh, je, je ne le ferai pas forcément de, tout le temps mais euh, je, je peux être amené à le faire et si toi tu constates des choses n'hésite pas à me dire euh, voilà je pense que c'est plus sain de faire comme ça et sinon, autoriser ou bloquer son accès aux applications, aux achats et aux fonctionnalités. Donc voilà, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux très bien définir une catégorie de jeux auxquels ils n'ont pas le droit de jouer. Les jeux Peggy 18, les jeux Peggy 16. Donc euh, voilà, et euh, voilà, ils ne peuvent pas acheter des trucs sans mon autorisation, etc. etc. Donc un truc parental assez complet. Euh, dans lequel, eh bien, on, peut, euh, on peut quand même euh, avoir que une confiance assez, euh, assez engagée, sachant qu'on l'avait très bien dit hein, quand on passe du temps en réalité virtuelle, le temps passe très très vite et on peut très très bien, euh, enfin, on, peut, on peut très vite se perdre, euh, se perdre complètement. Dans la, réalité, dans la réalité virtuelle parce qu'on voit pas le temps passer et on se dit ah bah ben non mais ça fait 5 minutes que j'y suis mais non ça, ça, attends il est 23h30 mon chéri euh, donc euh, donc voilà euh, je pense que j'ai fait un tour d'horizon un petit peu assez complet euh, Arnaud, dis-moi, que penses-tu de toutes ces informations que je t'ai données Est-ce que cela te fait revoir tes plans par rapport au Quest 3 Lite euh, Est-ce que tu es toujours conforté dans l'idée euh, d'acheter un casque plus ou moins rapidement, etc
1: mais je te dirais qu'on je... va commencer par un avant d'en avoir deux. <rire> 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 et puis en fait, le, le truc, c'est que c'est ça, je vois qu'il y a quand même une grosse différence. Parce que, donc en France, tu disais, le Cost 3, c'est 550 toute taxes comprise. C'est ça. Uh, ici, on est à uh, 650 uh, alors sans la sans taxe, les litres, sans rien là, de ah base oui. et hors taxe. Ah uh, oui. uh, ce qui nous amène uh, le petit joujou à uh, 750 dollars. Euh, toute taxe comprise. Donc, euh, ouais. voilà.
0: <rire> bah, bah, alors, moi, euh, c'est le prix que j'ai payé avec la sangle. 750, c'est le ça. prix que j'ai payé avec la sangle. Donc,
1: moi, si je rajoute la sangle qui est à, 4, qui est à 100 dollars. Euh, en fait, je, je finis à 745 hors taxe. Donc, je fais 740. Ouais, ouais. Alors, mettons, je fais
0: 745. Bon, en gros, tu en as pour 950 boules.
1: quoi. 1,15. Et je me retrouve à 856 dollars. D'accord. Donc, ça okay. commence à faire un budget euh, non, non, ouais. non, euh, non, non négligeable. Et c'est vrai que c'est là où je m'aperçois que, ouais, il y a, y, a, y a quand même... Euh, je ne sais pas combien, combien il est en, en dollars US. Et en dollars canadiens, euh, ça, ça, pique, ça pique sévère. Ouais. Euh, donc, Alors. voilà. Donc, il y, y, y a vraiment cet, cet aspect-là qui n'est quand même pas, pas donné. Et... Toi, cela dit, je pense que je ne sacrifierais pas pour le lit. Euh, je pense que je garderai le, le Quest 3 de base mm -hmm. euh, de manière à avoir tout. Et surtout, euh, moi, c'est ça. Le, le, ce que j'apprécie, dans, notamment dans le casque, au dehors de l'aspect VR, c'est vraiment l'aspect euh, euh, mixte reality là, ou réalité ouais. augmentée. Euh, ouais. Euh, ouais. Et, et ça, ça j'aime beaucoup. Euh, c'est plus ce côté-là, de me dire... Euh, surtout que la... Pas enfin, la, la, comment dire, le, le rendu caméra de, à travers oui. le casque a l'air d'être vraiment bon enfin, t'as pas l'impression de regarder ai pas parlé. À, à travers une lentille mais as l'air vraiment ouais. de, de, comme si le, le truc était transparent au alors, alors attention. Assez,
0: euh... attention il y a un mais euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé le côté, alors ce qu'on appelle le pass-through euh, le pass-through c'est en fait la capacité de voir le monde réel à partir du casque en lui même, le Quest 2 en est équipé, le Quest 3 également le Quest 2, euh, clairement, on va être sur du noir et blanc dans lequel on va pas pouvoir distinguer grand-chose, autre chose que des formes. On va être conscient de son environnement, on va savoir qui passe, pardon, qui passe devant nous. Mais euh, si je veux taper quelque chose sur un clavier d'ordinateur, par exemple, je suis incapable de voir les lettres sur mon clavier. OK OK. Je vois à peu près les touches, où elles sont, mais je ne vais pas voir les lettres. Maintenant, sur le Quest 3, sur le Quest 3, on est sur de la couleur et on est clairement sur un autre type de capteur <rire> euh, <rire> où, où là, je peux écrire des textos sur mon iPhone à travers mon Quest. Néanmoins, le rendu qu'on peut avoir quand on voit des vidéos est légèrement surcoté par rapport à la réalité. C'est parce que, en fait, quand tu es dans la VR... Ton écran, tu l'as plaqué sur les yeux et il te prend un, un, un champ de vision de 110 degrés. Donc forcément, euh, quand euh, on te plaque un truc devant les yeux, les défauts, bah, tu les vois mieux que si c'est sur un écran euh, loin de tes yeux. Tu vois ce que je veux dire oui. Donc ce qui fait que euh, c'est très très bien, c'est pas parfait, ça fait largement le taf. Euh, J'ai plus besoin de retirer mon casque ou de regarder sous mon casque quand je veux euh, lire un, une notif sur mon téléphone, machin. Enfin, voilà, je peux tout faire sans enlever le casque, enfin, tout ou presque, euh, sans enlever le casque. Euh, ça, mais, il, jamais... mais ah, voilà, il faut, il faut pas croire que euh, dans des conditions d'éclairage qui sont un peu moins bonnes, dans des, dans certaines conditions, on va avoir du bruit vidéo, on va avoir euh, ce genre de choses là. Mais voilà, il ne faut pas se dire c'est parfait, il faut se dire c'est déjà très bien pour un appareil de ce prix-là en plus, mais il ne faut pas se dire c'est parfait, je vais voir comme dans la vraie vie. C'est pas tout à fait vrai non plus.
1: Okay, C'est ça, parce que tu disais que tu cuisinais hein, en même temps que tu regardais, ouais. par exemple, tu peux super imposer euh, Netflix sur un des placards de la cuisine, mais ça veut dire que... Alors, YouTube, euh, YouTube. Que, euh, ouais, ou YouTube, mais tu te coupes pas un doigt. Est-ce que tu risques de te couper un doigt parce que sais, tu vois pas bien Non, rien, non, ou... non, Là, non. Tu non, vois non. quand même suffisamment bien pour pouvoir cuisiner. Exactement. Euh, C'est vrai que ça, euh, cet aspect-là, je trouve ça intéressant.
0: Alors, euh, autre, autre petite information, il existe, et, et j'en ai déjà parlé dans Papa à quoi on joue, des applications aussi pour jouer en famille, qu'elles soient PCVR ou qu'elles soient native Quest. Euh, on avait parlé de Akron, on avait parlé d'un euh, jeu qui... Ah, j'ai plus le nom... Uh, Techlings, euh, un, un jeu où c'est un mec qui, est, en, sa maison, elle est envahie par des mini-pouces. Il euh, y a des jeux comme ça qui sont asynchrones, qui se jouent avec quelqu'un, une personne qui a le casque, et les autres qui sont sur l'ordinateur, sur un écran, avec des manettes et qui jouent les personnages sur un écran plat il y a aussi des choses comme ça qui existent alors il n'y en a pas énormément sur le marché mais elles ont le mérite d'exister elles ont le mérite d'être très très fun à jouer et, et voilà il faut juste, euh, faut juste savoir chercher un petit peu et, 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 et ça existe aussi cette manière de jouer, il y a, il y a des dessins c'est gagné il, des, il y a des choses qui sont natives au Quest et des choses PCVR aussi donc okay. euh, voilà 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 est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te, qui te titillaient est-ce que euh, euh, je sais pas est-ce que euh, du coup euh, non, tu, la, tu veux un retour est sur
1: Asgard Wrath euh, il, est, il est bien inclus dedans c'est ça Ou si on... euh,
0: alors euh, Asgard Wrath il est inclus dedans euh, jusqu'à la fin du mois de décembre si je me trompe pas il reste plus beaucoup de temps euh, parce que la promo se ah, terminera euh...
1: l'offre prend fin le 27 janvier
0: voilà Bon, ok, donc euh, fin janvier, donc euh, pour tout achat d'un Quest 3, vous avez le jeu Asgard Wrath 2 qui, euh, qui est offert. À la suite de Asgard Wrath, premier du nom, qui était un jeu PC VR euh, qui, euh, dont j'ai euh, dit beaucoup de bien dans le dernier Papa à quoi tu joues. Euh, et et euh, si euh, vous avez vraiment envie d'acheter un Quest 3 pour Noël, eh bien utilisez le lien qu'il y a dans les notes de l'émission. Euh, C'est mon lien d'affiliation, mon lien de parrainage. Euh, ce qui fait que, en plus du jeu Asgard Wrath 2 que vous recevrez gratuitement, eh bien, vous aurez 30 euros à dépenser dans le store. 30 euros qui vous permettront d'acheter, par exemple, Lego Brick Tales, qui vient de sortir, un jeu native Quest, dans lequel eh bien, il faudra euh, aider des personnages en Lego en construisant pièce par pièce euh, des euh, véhicules ou des morceaux de décor afin que votre personnage Lego puisse continuer à avancer dans le décor et tout ça en réalité mixte dans, en réalité augmentée pardon dans votre environnement euh, donc euh, c'est bien sympathique ou alors vous pourrez vous acheter euh, des méos ou avoir une petite réduction euh, sur euh, After the Fall que vous ne paierez plus que 10 euros enfin euh, bref euh, avec 30 euros on peut euh, déjà faire pas mal de choses sur le euh, MetaQuest Store euh, voilà
1: okay.
0: euh, donc, euh, donc ne vous privez pas et moi aussi hein, au passage ça me fait 30 euros aussi sur mon MetaQuest Store euh, voilà 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 Eh bien je pense que c'est tout euh... est-ce que toi tu... non non c'est bon le, le, non, non, le... Bon, hein. non, non, donc tu n'as toujours pas décidé de squeezer des cadeaux. Pour... Non, le, non
1: le, la, la, la liste de Noël est, est verrouillée. <rire> c'est engagé. <rire> euh, ça ne sera, sera pas pour ce Noël-ci. Et eh bien euh, tant pis. comme je disais là, c'est monté, monté dans la liste. Là. Ça, déjà, ça a intégré la liste. Oui, oui. Bah oui, puis, oui. Euh, du coup, c'est ça. On a, on a préféré voilà. partir sur un système de son euh, vidéophile pour le sous-sol.
0: D'accord. Alors. Euh, Jérôme n'est pas là, mais je vous ai dit, hein, j'ai parlé avec lui hier sur le marché, je lui ai parlé du Quest 3 Lit et il a eu l'air de dire, oui, pourquoi pas euh, avoir, euh, avoir, mais il n'est pas fermé à l'idée euh, d'investir lui dans le Quest 3 Lit euh, parce que, euh, voilà, il ne voulait pas mettre très cher dedans et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le côté PCVR. Donc, euh, pour, euh, pour Jérôme en fait lui Jérôme se rangerait plutôt de, dans le camp euh, quest 3 lit euh, parce que ça, le, ça lui convient bien par rapport à son budget et à ses envies euh, à sa pratique gaming euh, donc, euh, donc voilà donc, ah, après en gros, ça, ça,
1: ça va dépendre aussi euh, à combien le, le lit sort ici Ouais. Euh, c'est vrai que ça dépend aussi, parce que là, là je t'avoue là les euh, les 750 euh, toutes taxes sans la
0: élite euh, Ouais, mais alors quand même un, euh, un budget négligeable quoi. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport au prix, euh, c'est que oui, je trouve que effectivement, alors peu importe hein, qu'on soit de de quel côté de, de l'Atlantique on se trouve, euh, c'est un investissement certes. Euh, maintenant, il faut voir que c'est un investissement, mais c'est un produit qu'on va pouvoir utiliser sans PC, notamment le Quest 3, où là, vous aurez quasiment la même expérience que sur PC. Donc vous avez un, un matériel qui est autonome, vous avez un matériel qui va durer au minimum, enfin qui va rester, euh, là, si, vous, si on l'achète en ce moment, qui va rester euh, au top de ce, que, de ce qui se fait en VR autonome pendant au moins une année, euh, et je pense trois ans si on reste chez Meta, au moins une année, parce qu'il se peut que Pico sorte, mais ils sont un peu dans la mouise en ce moment, mais il se peut que le Pico 5 sorte, mais on ne sait pas trop, voilà, et puis il y a d'autres concurrents, mais qui, sont, euh, qui, ont, qui ont moins de force de, de frappe sur le marché, bref. Euh, mais c'est un marché qui bouge quand même mais je, si on achète un Quest 3 là maintenant on est au moins tranquille pour 3 ans on sait qu'on a la meilleure machine du marché pour 3 ans qui équivaut à du PCVR avec des exclus, hein. clairement il y a Assassin's Creed Nexus VR là, qui est sorti il y a 2 semaines euh, c'est un jeu qu'on a que sur Quest il euh, y a euh, Asgard Wrath 2 c'est un jeu qu'on va avoir que sur Quest, il va plus être PCVR. Euh, donc, il y, euh, y a quand même de belles, aussi de belles exclus qu'on a. Alors, je ne sais pas si ça va sortir après sur, sur le, les autres casques autonomes du marché, ni même sur PCVR. On a Felix Alpha, Alpha qui est toujours un, un, une, une exclue PCVR, par exemple. Euh, mais voilà, moi, je pense que oui, c'est un investissement. Maintenant, c'est un investissement qu'il faut voir qu'on va avoir trois ans le même, le même casque du marché. On peut au moins compter deux, voire trois années supplémentaires euh, en cohabitation avec le prochain, avec ce qu'on va appeler le Quest 4. Euh, donc, c'est une machine qui, si on ne la casse pas, euh, risque d'être capitalisée sur 6 ans. Donc après, il faut prendre cette somme-là et se dire, voilà, est-ce que j'ai cette machine-là, elle va me durer 6 ans, à peu près, cinq, on va dire 5 ou 6 ans, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse ça pour cette durée-là
1: Mais c'est un peu ce que je disais, c'est que c'est pour ça que moi, je pars sur le Quest 3 plutôt que le, le Quest ouais. Elite parce que parce que ça, c'est qu'en effet, je pense qu'on est, c'est une très belle machine, etc. Et je, je dis quand je j'annonce le prix, je dis pas que ça vaut pas le prix. Je dis juste que vu le prix, euh, il y a, y a, y a d'autres priorités qui. c'est C'est oui, pas oui, pour dire mais... je prendrais un autre casque de réalité. Non non faire, non, d'accord. Oui oui, je, oui, je vois bien, je vois euh, bien. Plus d'autres trucs <rire> <Oui>. comme là <rire> de, de, de euh à la place, qui coûte euh, ouais. légèrement moins cher que le que le, que le quest. Ouais. Euh, mais toi, c est, c est, pour moi, le, le prix, euh, même si je trouve que en, en dollar canadien, ils abusent un peu. Mmh. Euh, je trouve que 550 euros, c'est pas c'est pas déconnant pour pour le pour le Quest ouais. 3. C'est pas ça que je dis, c'est juste que, ben, voilà, la, la vie faisant que euh, le, le ça reste euh, du loisir. Donc c'est mmh. 550 dans, dans 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 un dans un casque de loisir. Ouais vous pouvez Donc, acheter un vélo, par
0: exemple Exactement. Euh, pour revenir un petit peu sur le côté famille et euh, les trucs de santé, etc. Donc, je, je le redis quand même, hein, euh, pas que vous achetiez ça pour votre enfant de 6 ou 7 ans. Euh, C'est totalement déconseillé, même si euh, bah, malheureusement, quand on va sur certains jeux multijoueurs, on n'entend que des voix d'enfants aigus. Euh c'est donc sur le mode d'emploi il est conseillé euh, de ne pas faire de réalité virtuelle avant 13 ans euh, après moi je, voilà, ma fille elle a mis le casque trois fois sur sa tête depuis que j'ai le Quest 1 elle a enfilé un casque VR trois fois euh, une fois pour faire euh, la planche euh, à 200 mètres au-dessus du vide, euh, une fois pour euh, tester le truc en réalité mixte qu'on a euh, euh, quand on achète le Quest 3, on a un petit jeu rigolo en réalité mixte dans son salon euh, où il faut capturer des, extra des, des petits extraterrestres, voilà c'est rigolo. Euh, et puis une autre fois où elle a voulu euh, essayer, euh, donc là il n'y a pas longtemps aussi, euh, la mise à jour de, de, de ce truc de la planche à 200 mètres au-dessus du vide. Et puis finalement, euh, comme il fallait monter dans l'ascenseur et qu'elle se disait ah non l'ascenseur ça me fait peur, euh, donc du coup là <rire> elle l'a retiré tout de suite. Okay. Euh, donc euh, donc voilà, euh, c'est... Alors, pourquoi pas trop tôt Parce que c'est quelque chose qui va aussi influer sur le développement psychomoteur de l'enfant et euh, avec le développement d'oreilles interne, de, de la proprioception, donc la perception de l'espace par rapport à son corps et euh, le fait de faire de la réalité virtuelle. Alors, ne, sur, de, alors, quand je dis réalité virtuelle, là, ça va être de la réalité virtuelle qui bouge. Parce que si on leur fait faire de la réalité virtuelle et le personnage bouge euh, de la même façon dans l'espace que ce qui se passe dans, en réalité virtuelle, là, il n'y a pas vraiment de contradiction cerveau, œil, environnement. » Par contre, dès lors où on va se déplacer au joystick, on va faire de la téléportation, etc., là, ça va influer, ça va pouvoir euh, faire, de, euh, faire de, de, fuck up le cerveau et, euh, et du coup, être problématique pour le développement euh, du cerveau par rapport à, la, à tout ce qui est spatial, etc. Donc, on évite avant 13 pour
1: ans... Pour ça, ils peuvent faire n'importe quel sport euh, collectif, exactement. du basket, du volley, du soccer, euh, il y aura voilà. forcément un peu de proprioception forcés dans leur <rire> jeune crâne.
0: Exactement, donc voilà. Euh, donc, surtout, bah, plus c'est jeune avant cet âge-là, plus il faut éviter. Euh, voilà, à partir de 13 ans, euh, bah, après, c'est comme tout, hein. on, on fait pas d'abus. C'est pour ça que je parlais de contrôle parental, et, etc. Euh, on fait pas d'abus, on est vigilant sur ce qui se passe dans les multijoueurs, voire on verrouille le multijoueur dans un premier temps, parce que bah, voilà, on n'en est jamais à l'abri. Enfin, moi, il m'est jamais arrivé de trucs bizarres. Euh, je suis pas un grand fan du multijoueur en dehors des copains. Donc, euh, donc je rencontre pas beaucoup de monde, mais mais voilà, ça m'arrive, euh, notamment dans euh, Horizon World qui est le VR chat de chez Meta, où il euh, bah, y a des trucs à faire pour récupérer des skins, de machin, je les ai fait, donc forcément j'étais avec d'autres gens, euh, donc j'ai jamais croisé de Français, donc euh, déjà euh, ça limite un petit peu, mais euh, j'ai jamais eu de de trucs problématiques, à part euh, les euh, les voix qui font euh, Enfin voilà parce qu'ils sont trop jeunes et que, voilà. Euh... <rire> donc voilà c'était le tour d'horizon euh, de l'AVR de chez Meta euh, donc si je vous le redis hein, si jamais vous avez envie de vous acheter un quest que ce soit un quest 2 ou un, un quest 3 il y a mon lien euh, de, mon lien de parrainage euh, il suffit juste de cliquer dessus vous, alors vous c'est très très simple même si vous l'achetez pas tout de suite vous cliquez dessus euh, avec, euh, vous vous loguez avec votre compte meta et vous acceptez le parrainage. Et ce qui fait que même si vous l'achetez dans deux mois, le parrainage il est accepté et c'est au moment où vous activerez votre casque avec votre compte meta que ça validera le parrainage et que euh, vous et moi on aura nos 30 euros sur, euh, sur, le, sur le Quest Store. Je ne sais pas si ça marche euh, pour euh, pays. Donc, euh, ça, c'est à vérifier. Mais euh, voilà, si c'est France France, il euh, n'y a pas de souci. Okay. Voilà, c'était une longue émission, mais je pense que euh, voilà, je voulais me faire plaisir et que de toute façon, je pas grand chose à présenter euh, à l'émission prochaine. Euh, donc, <rire> euh, on, on vous a donc, euh, présenté, Arnaud vous a présenté le calendrier de l'avant Exit. Euh, tiré des, des jeux du même nom et moi j'ai fait mon petit point sur la réalité virtuelle de chez Meta avec les quests 2, 3 et future quest lit. Voilà. On vous souhaite euh, un joyeux réveillon, euh, on vous souhaite de joyeuses fêtes, je suppose que Jérôme se joint à nous aussi pour vous souhaiter tout cela et euh, de, de toute façon il vous le dira euh, non pas dans un mois mais dans deux mois, euh, quand il reviendra, puisque hein, on est des gros charlatans, euh, on vous dira bonne année alors que on, nous, on sera toujours en 2023, euh, le, 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 <rire> le mois prochain. Et, euh, et du coup euh, du coup euh, voilà oui non, ce, ce que j'ai oublié de dire c'était euh, ben, si vous voulez nous continuer à nous soutenir sur Patreon alors euh, je le fais un mois sur deux il hein, y a un, un mois sur deux je désactive le, le Patreon pour euh, parce qu'on bah, produit deux fois moins donc euh, voilà euh, donc euh, je, 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 je te retire deux fois moins d'argent mais bon il y, y a toujours des gens qui nous soutiennent et il euh, y a pas longtemps il euh, y a même quelqu'un en plus qui est venu euh, nous soutenir. Donc, euh, peut-être que ce système de « je fais plus que, que papa », quoi, de, on joue, euh, bah, ça plaît plus, je ne sais pas, bref. Euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas, ça se passe sur patreon.com, vous cherchez « Papa Podcast ». Et là, eh bien, tout est expliqué, ça vous prend deux minutes, ça vous prend même moins de temps que ça si vous êtes déjà inscrit sur Patreon. Ça, dans ce cas-là, ça, ça risque de vous prendre au grand maximum 30 secondes. Euh, voilà, allez on vous souhaite plein, plein de bonnes choses pour ces fêtes de fin d'année. Euh, rigolez bien en famille parce que c'est le moment où euh, on voit le plus sa famille, celle qu'on aime et celle qu'on n'aime pas. Euh, après, à vous de choisir dans quel camp vous voulez vous, <rire> vous mettre. En tout cas, passez d'excellentes fêtes. Ne mangez pas trop et on se retrouve en 2024 pour le Papa à quoi tu joues 89. Allez, n'oubliez pas que jouer, c'est bien, mais jouer en famille, c'est toujours mieux. Bon réveillon et à ciao à tous. Bon
1: réveillon à tous. Bye bye pour Noël.